0: 那个时候，我们对于所谓的城市，我们是有一种美好想象的。所以那时候，我们更多想要去看到的城市是什么样的城市呢？我们想要看到的是纽约，是香港。所以，港台文化、港台的流行文化，在过去的很长的二十年的时间里边，它是我们的一个一个参考。但到了今天，我们所有的城市已经比当年的这个上海，比当年的香港。甚至比今天的纽约更像这个现代都市的一种状态的时候，而且我们困在这样的一个城市环境当中，我们已经体会到了所谓的现代性、所谓的城市化的种种弊端之后，我们其实是会对这个城市产生一种怀疑，甚至我们会对这样的一种城市的另外的状态，或者说它之前的状态，会产生某种乡愁般的一种需求。
1: 这些作家，他们虽然都是东北的，包括他拍的那些一些戏，什么聚焦点也是东北。像我们当中提到那种燕粉街啊，然后提到那些呃铁塔，提到很多东西就会很熟悉，因为大家都书写的是那一块地方。但其实现在很多作家，像双雪涛，他现在应该就是在北京；然后赵松的话，应该是在上海。就他们已经是外迁出来了，只是他们在书写了原来的故土。他并不是像以前我们说的什么。就地域文化的那种状态，基本上都是当地人聚焦在当地去写一个地方，所以他会有一个写我城的概念。其实每一个我们现在比较火热的这些东北作家，他们每个人的写法、跟每个人的侧重点、跟方式，以及包括他们受到的西方作家的影响，都是不一样的，很难放在一个就除了他们都写的是东北，我觉得很难放在一个整体的框架里面来讲。
2: 其实我们会听到东北文艺复兴的说法，但我们很少听到像什么河北文艺复兴或者西北文艺复兴。甚至你比如陈春成的《夜晚的潜水挺大火，但我们也不会说福建文艺复兴。我们姑且不论作品本身的单纯用质量的对比，但是从影响力来看，确实这几年以东北作者为代表出的爆款确实非常的多，所以我就会。好奇一个，即便他有加入到一个资本的塑造，一个媒体的塑造，但为什么偏偏是这个东北呈现出的这种东西，会容易在舆论场引起那么大的共鸣？反而在其他地方出来，第一，他往往是在其他地方是以单个作者，而不是以一个所谓的什么某某省作家形象被包装出来。第二，就是为什么？它很难以一种集体的矩阵的力量形成，像东北所谓的“东北文艺复兴”这种表述出现的
0: 。今天的我们的大众文化里边存在的这种自我矮化的这种调侃，我们说自己是社畜，我们说自己是打工人，我们用这种带有调侃性的这种语言方式，我们将自己和。一些我们不同身份、不同职业的人，我们进行了一个似乎同等的一个一个连接，但是在这里边有多少自称为打工人的人，他们真正的属于那个所谓更加传统的那那种劳动者工人群体？这个里边是不是要做一些区别？一定程度上，物质劳动者和非物质劳动者，或者说在我们的现实条件下。更多的，比如说农民工群体，或者真正的体力劳动者，他们和许多坐在办公室里头的所谓的打工人、社畜的那些那些人，他们是不是享有同样的话语权利、物质权利？他们是不是在社会的评价体系当中拥有平等的价值观判断？我觉得这里边是需要做出很明确区分的。
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《席地而坐》。今天我们是围绕一本新书《张医生与王医生》来对谈这本书与东北文艺复兴的话题。那今天邀请到的是我们的老朋友徐鹏远老师跟恩惠。那鹏远老师跟恩惠先介绍一下自己吧。鹏远老师要不要先开始？好，呃
0: ，众诚好，恩惠好，然后各位《席地而坐》的听众，大家好。我其实没啥好介绍的，我就是一个媒媒体打工者吧。对，然后会自己有一些阅读的爱好和思考的习惯。然后，对我不是一个东北人，但是其实身在这个时代，就是面对东北这样一个话题，其实我觉得可能或多或少很多人都会有一些想法吧。所以今天我也特别感兴趣这一期的话题，然后跟大家啊聊聊看，看呃能不能也从这个两位朋友这里得到一些。啊，可能我之前没有想到的一些东西
1: 吧。嗯，大家好，我是恩惠，嗯，是一个出版从业者，嗯、呃，也是一个嗯、呃、很喜欢阅读的普通读者身份吧。嗯，这一次呢，很开心受到宗臣的邀请来聊一聊这本书。这本书呢，可能断断续续看了也有小半个月了，当时就比较感兴趣，然后看完之后也跟一些朋友推荐。嗯，这些年也陆陆续续。读了一些东北方面的小说啊，然后有一些呃，主要还是小说吧，然后有一些研究的方面的一些文章。东北这一块，目前好像大家都还是比较感兴趣的。然后这本书的写法特别特别啊，然后很开心可以跟两位朋友一块聊这本书
2: 。那这本书上市之后，其实是遇到了两极化的评价，所以其实我们是邀请了观点可能并不完全一致的朋友来聊这些话题。因为考虑到它是一本新书，我先大体的给大家介绍一下这本书，它到底写的是什么。那我就引用一下李海鹏他的序言里面其中一段话，他说：“这本书的特别价值在于以这两位医生的半生经历为线索，呈现了沈阳过去四十年令人叹息和沉默的民间社会史，更在于作者以知识人的认真态度和故事人的写作能力，描摹了上述问题的核心答案。”既促使人们精神腐败的社会因素，那后面的我就不再赘述。然后我介绍一下这本书的两个主人公，他们分别是名叫张小刚的张医生，他是工人子弟，有一兄一妹，他考上第四军医大学，最后在三零一医院念完了博士，如今是总院神经外科副主任。那么王平呢，他也是一位医生，他现在是中国医科大学附属第一医院甲状腺外科副主任。主任秦浩比他大一岁，成立科室的时候挑中了王平来一起做事。王医生表示对名利很淡薄，但很在意一家名叫“郝大夫”的网站上的评价。全国二十万医生请三百人到北京去开年会，有我一个。总而言之，这本书就是一个以个体的。生命来呈现一个宏大的社会议题的一本著作，那我们话不多说，想先问一下彭源老师跟恩惠，你们在读完这本书之后，对他的大体评价是怎样的呢？彭源老师，你要先说吗？恩
0: 惠先吧，嗯
1: ，好的，嗯，其实是这样的，因为就是从业的关系嘛，所以像这本书这种话题，他一开始上了。就还没有出之前就有关注到这个话题，所以我在没有看完这本书之没有看过这本书之前，我就跟有一些朋友就嗯、呃、关心这种话题的人推荐，我说他选题还蛮有意思的。首先就像刚才宗辰所介绍的，他聚焦的是两个个体，其实这两个一生大家都可以听出来。两个都算副主任嘛，然后就五十多岁的人生里面，其实相对而言是比较成功的，他们也实现了自己的阶级跨越。那么他聚焦的是两个成功的医生五十年的人生微观世界，这其实是一个很很让人感兴趣的点。另外一个他所写的背景其实是共和国长子地狱下的沈阳的范围内，所以这两个选题，嗯，合在一起就不从文本的角度来讲，单从选题来讲，它就会是一个很有意思的。然后我自己其实，在读这本书的时候呢，我的感受跟期待呢，是高低高的这样一个起伏的，像过山车这种感觉一样的。然后最后这一个所谓的高呢，它其实还没有。最开始的那个低，就是所以不能完全叫高开低走，他最后还是让我回到了一个比较舒适的阅读状态，但还是没有最开始的那个期待值高。这主要呢，还是因为这一篇的序言是刚才宗城也有读到，李海鹏老师他所写的这个序言其实挺精彩的。我们今年还有一本、就是，其实非虚构这块也。很多人很喜欢，也很推荐一本书，叫做《重走》，杨潇老师的，他的序言也是李海鹏老师写的，就是序言都给人一种很精彩、很干略的那种感觉。然后我当时读这个序言，就是开端的一小段文字，就深深吸引到我，觉得可以跟大家分享一下这一小段话。他讲到这两个人，他是这样讲，他说他们的成熟始于人生发展时期与社会潜规则碰撞导致的心理创伤。止于一种悲剧性与喜剧性参半的尴尬状态，也就是既不能忠实于自己的真实心意，与社会保持距离，又掌握不了适度的沆瀣一气的复杂技巧。这种故事每到社会变革时期就会流行，在变革意愿低落时期又会沉浸，在兴起与沉寂的循环往复中，其中一个搞笑又颇具意义的问题：我们都这么庸俗了，怎么还是不快乐？始终不曾得到答案，因而变得恼人。说实话，我一开始就反复读这一块，因为我觉得他说的这个问题就是的，就每个人都有这种很身临其境的体会嘛。然后包括海峰老师他后面写到的整个的序言，我觉得都是开了一个很好的头，所以我的期待值挺高的。但真正读的时候呢，可能跟作者想要探讨的那个问题一样，就搞清楚像张医生和王医生他们这两个个体，他们为什么就会有这样的失落感，然后他们处于中游状态，到底是因为什么呀？类似于怀着这样的问题进行的时候，大概读到行文的四分之三左右吧，大半的时候，我慢慢就会认清，其实我们是。搞不清楚这个问题的，就他的命运是他们个体导致的，事情，就是非常复杂，也很无解。到这个阶段的时候，其实我的阅读体验是回落的，而且包括到这个时候，其实你会因为他的写法，其实整个的构架什么的，它并不是一个非常流畅的状态，所以在中间这个阶段，我觉得我是没有很很那种就会缓一缓再看一看的。到尾声的时候，慢慢的把这三个部分，就它呃大概是怎样分成三块。怎么写的？两条线索加上一个番外，这样整个结构梳理清楚了，以及尤其是几个还算特别的番外，嗯，像几个女性，尤其是那一篇叫《李丽和张慧娟》，就写那两个女女性的那种对比的状态，我反而把整个期待值又往回拉了一点。但我整体的感觉是这样的
0: 。我个人对这本书的一个感觉就是，如果用八个字来讲的话，我觉得它。一方面非常的粗糙，一方面非常呃精明，对。就是它的粗糙，我觉得首先从它的这个文字上来讲，我我我有一种感觉啊，就是呃，因为这本书如果有看到的朋友，应该会会首先就是被它的这个厚度可能会有一些阅读上的一个一个胆怯，就是它相当厚，有五百多页。但是当你翻开之后，你会发现这五百多页，你总有一种感觉是它没有对这个材料进行一个很好的整理和取舍吧，尤其是因为它的两个作者也是。这个非常资深的媒体人，呃，其实按理说，无论是对于人物的处理，还是说对于一种啊、呃、某种社会面貌的描摹，我觉得这个对于做媒体的出身的人来讲，这个不是一个陌生的东西。它甚至说，它可能是一个已经非常熟练的一个操作。但是从整个效果上看，不管是从这个文字的这个质感来来讲，还是说从整个的结构的规划。包括叙述和他的这种某种这个评评论式的啊、呃、议论式的，甚至一种这个理论性的这样的一个部分之间的这种配合衔接，我觉得都是没有经过很仔细的打磨的一个状态。包括刚刚像呃恩惠也提到的，就是书里的一些结构方面的东西，比如它是用啊、呃、一些关键词啊，然后来分章节，然后甚至还有番外，其实。整体上感觉就会让你感觉整整本书显得有一些破碎。那在这种破碎里边呢，实际上，当你通篇读下来，你不能说你对张医生和王医生这样两个书中的主角没有印象，但这种印象，嗯，多多少少它会呈现出一种不够完整，或者说不够立体的一种一种一种感觉吧。我个人的感觉是在这本书当中，我为什么说他呃刚刚说的是粗糙，那我为什么又说他非常精明呢？就是张医生和王医生让我感觉他好像不是书中的两个角色，而是他是书中的两个
2: ，嗯，可
0: 能这么说有一点点，有一点点极端，就是他有一点点像工具
2: 符号吗？啊，就是他是两个具有代表性的符号
0: ？哦、呃，我不觉得他是符号，我觉得他是两个，呃，这么说好了，就是说。如果说这本书它是以这两个人物为主角的话，我觉得这是一种非虚构。呃，某种程度上，我觉得这本书，嗯，可能在我看来有一点点不像非虚构，就在于这两个人物在这本书当中更像角色。角色的意思，我把它解释一下就比较好理解。就像我们看到的，比如说电影、电视剧里边的那样的一个角色，就它的角色设置是由编剧为了整个剧的。整个的情节，整个的表达，然后他设置这么两个人物，用这两个人物来表现他整个的剧情和这个剧情所要传达的一种，比如价值观啊或者什么。然后这个角色又有演员去扮演，而张医生和王医生恰好他们的呃身份，他们的经历。符合整个书的一个规划，然后他们就就成为了这这样书中的两个角色，而这两个角色在这个比如说他篇章上，他很明显的用一些类似于呃，我看一下啊，比如说社会人啊、知识尊严和自我啊、工人阶级子弟的成长啊等等这样的一些主题词，然后把它把他的东西拆分。然后放进到这里边，实际上你就可以明显看到，这是一本某种程度上就是意识先行的一本书。而，呃，你通过呃他不断的强调，你也会发现作者非常在意的就是他们这个身上的这种这种所谓的东北话题的，然后包括工人、工业等等这样的一些热门话题的这样的一些探讨。那实际上你就会很容易让人产生一种怀疑，就是这到底是真的在书写这两个人，还是只是用这两个人去书写所谓的东北呢？而实际实际上，我觉得这里边可能存在一种虚假吧，就是这种虚假，就是实事实上，在张医生和王医生他们以及他们的家人身上体现出来的很多东西，比如说类似于。工人阶级啊，男性气概啊，单位社会啊等等这些问题，事实上它真的只是存在于东北吗？难道在东北之外的中国的其他的地方，呃，我们曾经历过的那样的历史里边就不存在吗？它真的就是一个专属于东北的一个东西吗？另外，除了这两个人之外，其他的东北人，他们在多大程度上和这本书里所探讨的东西，他们是相契合的？它是不是有一个足够的代表性和一个足够的说服性？这个里边，我觉得是要是要谨慎的。呃，另外一个就是，呃，之所以五百多页，就在于你能明显看出作者在处理所有的材料的时候，他是，呃，我不能说他没有进行取舍，而是他舍不得舍弃。因为他的野心可以这个显而易见的看到，就是他具有相当广阔的这样的一个写作和表达的这样的一个野心在，所以即便是许多呃非常零碎的，甚至在我看来可能说服性差一点的这样的一些素材，也被囊括进来，然后用来说明某种所谓的东北的问题。对，这就是我对这本书的一个总体观感。我当然觉得，呃，这本书无论是它的视角，还是它的这样的一种尝试，我觉得是非常可贵。但是，但是怎么讲呢？有一点操之过急吧
2: 。我在看这本书的时候，其实我在想，如果它只是一篇关于张医生跟王医生两个人的长篇的特稿，那么它可能是一篇非常不错的一篇人物。特稿，但是作者似乎在写完这两个人的部分的同时，他试图把这两个人物纳入到非常多的理论跟历史框架之中，可是这个过程似乎又缺乏足够的沉淀，让我在读这本书的时候，其实感到的是一种仓促感，因为事实上我在读这本书的时候，我其实是。被李海鹏的序，包括被一些外部的评价，我是有这个期待在里面的。但是坦白说，当我在阅读的时候，我花了好几次，我想进入到这个语境里面，可是我不得不用那个念头，就是我得把它读完这个念头，才能把它读完，而并没有是，并没有那种真的说这个东西真的能特别吸引我读下去的感觉。然后我。事后想是因为他是一个东北语境的问题嘛，但是其实读很多东北的作品，比如说他的小说《平原上的摩西》或者《仙镇》，他的纪录片《铁西区》，我不会有这种感觉。我认为更主要是在他的那种写法上，第一个其实彭越老师也指出来，包括恩惠也指出来，指出来就是那种驳杂的感觉。第二个让我感到是我个人比较不适的点是。我认为他的引用有点太多，而且并没有很好的把它消化。因为当我在做这一期提纲的时候，我其实尝试提炼这本书里面的重点，或者说比较精彩的部分。我发现一个问题，就是这些部分里面大部分都是引用，就引用别人的理论或者引用别人的故事。比如我举两个例子，第一个例子是也是被很多人夸耀书中比较浪漫的一处，就是最后一次感受浪漫主义。在《东北游记》里，美国人迈克尔·迈尔引用了几则他在东北看到的征婚启事：女，五十三岁，身高一米五五，已退休，有责任感，人品好，无负担，想要与你今晚一起观落日；男，七十六岁，身高一米六七，有供暖房，无负担，寻找七十六岁以下的女性，外貌不拘，我会用所有的时间来爱你。这是第一处，然后第二处是作者其实多次引用了英国下层阶级的愤怒，包括英国工人阶级研究的相关的书籍，比如说暴力和对暴力的热衷，你瞅啥这些东西虽然与地域有关，但与工人阶级更相关一些。同样来自英国的戴伦麦加维，《新一代工人阶级》在英国下层阶级的愤怒中。讲述他在监狱食堂里看到的敌意，因为一块吐司，有人脸上挨了一刀。很多时候，暴力不仅仅是对蛮力的故意展示，更多的是一种交流方式。那我就想提出一个小问题，就是两位觉得这种引用它是否妥当？在你们读这本书的过程中，这种引用会不会影响你们的阅读体验，或者说你们认为是否有更合适的处理方式呢？其实对于我个人来讲，我的阅读
0: 体验里边，呃，引用其实对我来说并不构成很大的障碍，或者说破坏，就反而我会比较期待一个准确而恰当的引用。对，这样的话可以在我阅读呃一个文本的同时，它会可以帮助我建立起对更多文本的一种链链接。而且，呃，其实刚刚你说到，就是说。如果这样的两个人，呃，这样的一个话题，如果它变成一个体量再短一些的一个特稿的类型，可能会很好。对，实际上就是我也我也这么相信，因为啊，这、呃就是两个资深媒体人所写的东西嘛。如果是处理成那样的一个文本的话，对于他们来讲，这个东西属于某种程度上的轻车熟路。但我想从他们的本心上，他们也许。恰恰就是在有意的去突破自自我，去呃想要去打破那样的一种写作的框架，或者说对于他们来讲已经构成某种套路的这样的一个东西。但是显然，一方面在这样的一个扩展过程当中，啊、呃，就像你刚刚在开头的时候念到的那个序言里的呃文章，就是什么过去。四十年的一个什么民间社会史，好像我记得是当你的这个，因为很多时候其实我呃媒体的这个文本，通常情况下它是一个切片，它只是一个呃瞬时的一个短暂时空里边的一个呈现，它在一个更大的呃时空里边，一个更长的时序里边去去描摹一个更宏观的东西的这个能力，我觉得这个对于写作者来讲。是一个非常大的一个考验。那另一方面，就是当你想在叙述之外探讨更多的问题的时候，这个时候理论或者说研究方法的这种帮助就是非常重要的。但是，对于呃术业有专攻嘛，就是对于呃两个媒体出身的作者来讲，这样的一个一个能力，在多大程度上能够实现它，我觉得。在这方面引呃引用对于他们来讲其实是有非常重要的意义的，但是问题在于这样的一个引用是否恰当？就像你刚刚也举例说的那个呃什么暴力的那个问题，其实在我看来，这个在他的引用的这种支撑。和他本身的这个，他的呃，受访对象身上获取的这这些信息之间，我觉得可能还缺少一个强有力的一个一个过渡吧。就是如何能让这两者变成一个更具有说服力的一个连接，我觉得这个是一个一个关键问题，而不是说他的引用本身构成问题。这是我的感觉
2: 。恩惠怎么看嗯
1: ？嗯，回答一下这个问题。是这样的，就是嗯，刚才宗总有讲到说他引用到很多的别人的那种嗯著作，其实我在一开始读的时候，比方说他提到一个，他最开始有提到那个嗯城市就是那个罗伯特的，忘记在前面了，然后他前面还有很早的地方还讲到那个乔治阿威尔的书，其实我在最开始读到的时候，我是一种种草的状态，就比方说他读到这本书啊，我会留心一下，因为可能有一些是我没有看过的。就属于是感受一下。那如果说是已经看过的，然后刚好他那个理论跟那边契合的话，就还是有时候觉得他讲的是挺有道理。但到后来的话，因为他真的用的比较多，到后来我这个种草的感觉就已经没有了。就我到后来，我基本上他说到谁的书或者怎样，我也不会专门划出来，或者是额外的去弄到。然后刚才你还有提到那个，他举了老麦的那个，就在讲东北人浪漫那块。我觉得他可能在讲到浪漫，除了他自己所体会的，他写到的这两个人，以及包括这两个人背后的家族，他们之间的那种亲情的维系当中的一种，或者是整个呃东北世界上面的一种浪漫以外，他可能也真的只能用老艾笔老麦笔下写到的，就刚才那个征婚启事，其实那个画面非常的直观，让我们感受到了东北人所谓的浪漫的那种状态。我觉得他引用那个刀，嗯，还蛮。成立的在那一块，然后你说到的暴力的那一块，我也的确当时看的时候，我觉得到后来频繁的非常多的出现的时候是有不适感的。但这种的不适感，就像我最开始说到，嗯，我阅读的那个感受的状态是一样。它其实因为我这本书也读了前后小半个月嘛，它其实就是属于那种到中间你就是随时可以停下来，你不会像知道一个结局一样，因为你的结局你你已经感觉到它其实已经没有办法。会给到你一个怎样的我们想要诉求到的那种状态的情况下，它就是会让你停掉，然后我中间插个几本书，然后过段时间又捡起来那个，这其实就跟它结构比较散，以及包括它的那个处理方式有关。引用的确是有点多，但对于专门的去研究这方面的人来讲的话，我觉得是一个很好的去囊括社会学啊、工人阶级啊、然后单位社会这些相关话题的一个。嗯，普及类读书的方法吧，要看他怎么处理
0: 。对,对，另外一个就是要看他怎么讲，他自己把这个文本视为一个什么样的性质。如果说他作为，比如说一个学术研究的话。其实我们可以看到很多学术研究，那参考文献引用的东西可能比比这本书要引用的多得多。对，但是如果你要是把它作为一个非虚构文本或者是一个非学术的一个什么样的一个阅读的话来讲，那么你这种引用如何和你的文字之间本身建立起一个有机的连接，让你的受众的呃阅读体验是一种畅快的、流畅的，呃一种一种合理的一个方式。那我觉得这个东西是很重要的。如果没有这个东西的话，那么这个东西它必然会在这种阅读当中被视为一种呃累赘，或者说是一种勇于
2: 。因为我有两个困惑，第一个困惑是，假设我们说极端点，一个作家他一篇文章的金句、华彩段落，百分之九十都是引用别人的，固然它特别漂亮，但是。这是否是他原创性的努力，还是他反而实际上是一种偷懒的行为？当然，我这里用的是一种极端的说法，就是我们都看得到，迈尔写的《东北游记》那个非常的浪漫。如果单纯作为一个京剧挑出来，绝对非常好。可是当我看到一本书里面，呃，我自己读到的很好的部分，大部分其实本质上都是摘录别人的时候，我心里会犯个低谷。我会想，会不会有一个更恰切的处理方式，而不是你直接只给我抛出来另一本书的东西？我觉得这是我第一个困惑。第二个困惑是，呃，我认为这本书它一方面他读了特别多的理论，然后他对这两个医生的人生的追踪也是有一个比较长的时间线。可是当他在他需要解释的部分，他又用一些比较概括性的话语略过了，比如这一段。他说：“ 80年代甚至90年代初，沈阳的穷，其本质还不是社会财富分配出现偏差，实际上主要是70年代贫困的延续，它是前30年的一个结果，并非90年代真刀真枪的下岗。到200年后，东北再度穷下来，那完全是国企转型失败，是真正在付出代价。即便我认同这个观点，但是我觉得。”当他给我抛出那么多本质，实际上怎样怎样，我其实希望能够看到他能够稍微论证他这个观点。可是事实上，他是直接把这个观点抛出来给我。那么，在一个非虚构跟社会学结合的这么一本书里面，这样其实很像一篇新闻评论给出的观点的归纳是否合理？我觉得这个也是我的另一个。困惑的所在，也是为什么我觉得这本书出的有点急了。实际上，当我读到这本书的时候，我私心里想，如果他们不那么着急出这本书，哪怕让李海鹏或者其他人把这本书论色，整个论色一下，我觉得他可能整个呈现的感觉都会不一样吧。然后我们可以过到下一个问题，就是因为我们其实也要除了说这本书可能不足的地方，还有一个就是这本书可能相对较好的地方。那么恩惠可能其实可能对这个相对比较有感触，就是你在读这本书的时候有没有什么你印象比较深刻的细节，或者你觉得写的比较好的东西呢
1: ？先说就说那个细节啊，其实还挺奇怪的。嗯、我印象很深刻的一个细节是一个很小的事情，就是那个打酱油，大概是在我看一下，好像是在第一次讲到那个张医生跟王医生，对，就是讲到他们。就他们工人阶级成长那个阶段的时候，他其实讲到一个很小的事情，就是说那个张小刚人生当中的第一次挫折嘛。他讲的是打酱油那个事件，当时印象还挺深的。虽然说呢，像我这一代嘛，已经没有经历到打酱油了。因为我当时还跟我同事交流嘛，然后他们说他们小的时候就八十年代那一批人还是经历到，就是什么小孩子的成长就是从打酱油开始嘛，就感觉孩子会打酱油了就是独立。我们现在这种话基本上就。当成一个俗语或者谚语嘛，就那种说法。我们其实是没有经历过那个阶段。然后他讲他打打酱油那个事情，我先简单跟大家讲一下他那个事情是咋样的。就是那个张小刚他就是准备要去打酱油了，但他那时候呢，就是呃，就家里面叫他去打酱油，他就去了。然后呢，他第一次就等于自己独立的一个人，就有点长大成人那种感觉嘛。他其实什么都不懂，他就先把那个钱给了那个营营业员。然后营业员就开始把他那个就是打了酱油嘛，然后营业员完全就不记得，可能他给他钱，给过他钱，他就不相信，然后就一就真，就一定要为他跟他要钱，然后张小刚他就没有办法嘛，一个小孩子，然后他就后来又回家，然后就补上一斤酱油的钱，这种就这种这个经历对他而言就从小影响到大，影响到他之后有讲过，他到就五十多岁，从小到大所有的经验都是。买东西的话，你需要先把东西给我，然后我再给你钱。就他所有的人，不管说他是买东西，还是他做很多决定，他其实都受这一件小事情的影响。这个事件对我印象还是蛮深的，因为我们自己平时的话就，就、呃、嗯，说到有一些问题或者谈论一些事情的时候，总是总是喜欢归结于一种词，比方说有段时间我们会把所有东西都觉得好像是社会的问题。然后前几年那个原生家庭特别流行，好像所有的东西又全部都是原生家庭的问题。但其实就像打酱油这种小事情来看，它其实就是你生活当中很小很小的一个事情，它就是一点点的影响到了你一生的一个选择。中人说，呃，问到就对这本书觉得写的比较好的，其实我乍一想的话。都是这样一个又一个的细节，这可能就又可能说到他的一种写作的方式。就这两位老师，他们自己因为输出来，然后看完之后，然后也看了他们自己，他们也在杭州做的活动，然后嗯、呃，也看了他们的一些采访什么的，然后发现他们两个其实都是非常注重细细节写作的那种，就可能就更加以线索的那种写作。我觉得它里面很多写的比较好的，反而是这些细节的，可能就是。嗯、呃，所谓的他们特别擅长的这种写法，就一件件小事里面，你会觉得，嗯，这件事情啊，把整一个讲清楚。其实按照宗成刚才讲的，就是宗成会觉得很多的东西都是引用到别人或者京剧或者怎样，没有自己的原创性，或者就类似于这样一些弊端，但反而是他书里面的这一些小故事跟小细节是没有办法去。呃，从别人的生活或生命体验当中抓来的，是唯有他们自己亲历过的，反而又是他们个体的一个很特别的地方。就类似于打酱油这样的小事情，还觉得印象很深刻
2: 。那彭媛老师，如果从一个媒体工作者的角度，你认为这本书，它如果放在今年的普信，它有没有它的一个比较特别，或者说它之所以会引起那么多人的兴趣的点在哪里呢？
0: 我个人感觉点可能还是在在于在于东北这一点吧，因为比较明显的可以看出，无论是，呃书本身它在意呈现的这种呃面貌，还是说从它的整个的宣传的这个方式上，它其实都在强化这个东北这一点吧。我觉得还是这一点在当下的语境当中，它可能会。呃，放大这个、这这本书所带来的种种话题，我觉得还是在这个层面上，它会它会成为今年一一本蛮有热度的一本书。但它具体你要说在在整个的今年的这个出版当中，它究竟占有一个什么位置，我觉得这个是可能还值得讨论的吧
2: 。其实我想到，当我们讨论这本书的时候，有一个很有趣的比对对象，实际上是杨潇写的《重走》。第一，这两本书写的都特别厚。第二是，他们都是在媒体有多年的经验，而且实际上他们工作的单位、他们的交际圈都有相当大的重合。然后他们实际上都不满足于仅仅写一个微观的个人故事，而是希望把非虚构跟一个重要的公共议题结合。诶，但我发现一个蛮有趣的问题，就是杨潇这个后啊。他其实，在豆瓣评价还至少目前为止还挺好，就他这本《重走》在豆瓣有九分以上的评分，但是张医生这本后呢，他在豆瓣似乎引起的差评还比较多，他现在的评分也只有八点一分。大家觉得这种后的引起的反馈的区别的原因可能有哪些呢？就是两位有没有读过杨潇那本《重走》我？我我觉得这个很正常。
0: 呃、嗯，就是呃，怎么讲？就是首先，你这个一个体量的问题，薄啊、厚啊、长啊、短啊，我觉得这个对于一个一个文本来讲，它不构成一个问题。就是托尔斯泰写的多么长，对吧？但是这么多年了，他依然被作为一代又一代的这个读者和写作者的这样的一个经典存在。对，但是我们也看到很多体量很小的。呃，这个这个文本，它也成为了非常重要的一个一个阅读内内容，就是这个，我觉得不构成任何问题。那在呈现上，我觉得这个也是一个蛮正常的。就是首先来讲，我觉得无论是从这个题材的选择上，还是说从操作的手法上来讲，其实杨潇，我觉得走了一个比较容易的一个一个方式。就他首先他选择的话题，相对来讲，我觉得。要比呃张医生和王医生的难度要低，就是他他的主线其实是在于这个寻找西南联大这么样的一条线索，而这条线索实际上你你如果把它视视为一棵树的话，那在这棵树上你中间牵引出来的所有的线索，其实都是一个微小的枝杈而已。那么你的主干，你只要沿着这样一条，某种程度上它就是一一个呃，有点类似于旅旅行、旅行记录或者游记或者旅行文学的这样的一一个一个脉络，它在进行。那么你中间我沿途的我所有的看到的东西，所有想到的东西，这个东西无非就是一个微小的一个支叉而已。它的最终的树的顶端，它会指向的还是那个西南联大，而西南联大的那那个事情它是有限的。但是你如果说我要探讨一个。东北问题，甚至这个东北问题，它不是一个，比如说从去年到今年，或者说我们临近的十年的这样一个一个东西，而是它是要探讨的是整个可能东北在当代历史可能有三十年的时间，甚至四十年的时间这么样一个维度，而且我要探讨的是方方面面的时候，那么它这个范围就相当的广阔了，它的处理难度一定是比杨潇的那种处理的东西要要难得多。所以我觉得，你一方面这个对于呃写作者构成的挑战是不一样的，那么他在呈现出来的最终的面貌上来看，也是杨潇很好的贯彻了那样的一个，就是就刚刚说的那样的一一个一个脉络。而在张医生和王医生里面，我们看到，就像刚刚已经谈到的很多问题里面，他最终呈现是那样的一个效果。我觉得这个东西是对于任何一个读者来讲。都相当显而易见的。当然，你可以说我很喜欢张医生与王医生当中的某一个篇章，或者说某些呃非常突出的亮点。但是在总体上来讲，很难说它是一个很很圆润的一个整体
2: 。恩惠，你怎么看呢、嗯
1: ？我这边补充一下，首先嘛，就是作为一个普通读者来讲，其实我这尤其是今年，其实我大部头看的特别的少。我不知道各位怎样啊，就是我现在已经。很厚的，然后各种传记，基本上超过六百页以上，我很艰难，我一年可能超过六百页以上能读的东西五本吧，就不超过五本。张医生和王医生呢，之所以有那种就是觉得一时半会儿读不下去，最大的问题就是它的结构的问题。然后重总那本书我是没有看过他的书，我就翻过他的序言，但这本书我对象看过，而且我对象他当时我们是在旅行的时候他带着的，其实挺厚的一本书，基本上就是飞机上啊。然后旅行的车上，但是他就是他跟我讲非常好读，然后一口气这样读下去的。我觉得他这个阅读的体验跟我读张医生跟王医生就随时拿起随时放下来体验，刚好就是两种对比。这或许也就是东城所说的，就是豆瓣上会有两种呃相对而言有点极端，就对于它体量和厚度上有极端的这个评价的原因吧。可能就是一个它的厚，因为它有着一个可以让人一口气读下去。以及它的结构和主题非常鲜明，所以后就成了它的加分项。另外一个嘛，就因为它的结构以及包括呃它所要探讨的问题以及它的松散各种，所以它的后可能会有点繁琐，成为它的减分项，所以会在豆瓣上出现一定的差评或者怎样。然后重走这本书，它所探讨的那个话题，就西南联大也是这几年大家都比较关注的。然后杨潇老师他。嗯，选择了这样一个方式。其实我们当时在那个西南联大整一个西迁那个过程当中，他们其实还有就是路上发生了很多的事情、啊，然后当时都会被媒体就记者什么记录下来，然后发布在香港的大公报上啊，就是什么遥遥大陆走向西南联大，然后网上的文献上当中也都有，那就是一条线，因为那一个人他是在路上，是那一群人就在路上发生了一个事情，他的逻辑非常的清楚。所以我觉得这是两个选题不同的状态导致的两种极端的评价吧
2: 。那我觉得似乎可以达成一个共识，就是我们都认为张医生与王医生其实是一个极具野心而且充满挑战性的一个选题。然后虽然可能这两位作者最后的呈现上他有缺憾，但客观上也是跟他这个选题本身就特别难操作是有一定的联系的。
0: 当然，就是甚至我觉得，就是像你刚刚说到的，就是它的引引用的问题，包括可能我们觉得有一些东西，它在解释上的的一些缺乏推理等等这样的一一些问题。其实我觉得这个某种程度上暴露出的，其实不单是这本书的问题，我我觉得可能是我们的学术研究的问题。对，其实恰恰是因为我们许多问题没有进入到一个我们的学术视野之内。然后，所以把这样的一个任务交到了两个这样的写作者身上。那么，对于他们而言，这样的写作它的难度、它的挑战性都是极大的。所以，在这个程度上，我是我反过来，我其实很愿意去去包容和理解我所看到的这本书的一些缺陷，因为我认为这种缺陷可能不仅仅是要由这两位这个创作者来负责的，它可能在更广阔的意义上，它对于我们。我们的学界，甚至于整个的我们的媒体话语，我们的整个的社会的这个关注点等等，我觉得都构成了一种一种重新审视的一个必要性吧
2: 。对，那我现在其实想跳出这本书，然后可能进入到下一个语境去讨论的是，因为我们知道，其实这本书它出版的一个背景就是近几年东北出现了一个非常明显的。呃，我们姑且用那个带引号的叫“东北文艺复兴”的浪潮，从音乐、文学到影视到出版，都呈现出了一个非常的繁荣的状态。那我想问两位一个比较，就是一个问题，就是大家觉得，首先第一点，这个东北文艺复兴，它首先这个复兴到底是否成立？第二点是，大家觉得这个东北的文艺。突然明出现一个明显的繁荣，它的内在原因可能有哪些呢
0: ？我首先我是这么感觉啊，我觉得所谓的东北文艺复兴，其实在我看来，首先我可以比较明确的说，就是我认为这个是一个可以怀疑的一个一个说法一个概念。所谓的东北文艺复兴啊、呃，所谓的这样的一个东北题材的一个火热，我觉得这个是呃。分两个阶段的，就有一个阶段，我觉得只是一个巧合而已。就是你比如说，我们今天常常谈论的，可能会追溯到这个铁西区，然后包括后来的什么钢的琴什么的。实际上，我们在在他的呃诞生的时刻去看，他并没有受到一种特别，一个是带有这种东北符号性的去关注它，另外一个也没有形成一个。一个所谓，如如果用今天的话讲，一个什么 IP 性，然后它会它它会影响，会产生一系列的这个相关的这个一窝蜂的这种创作，并没有，呃，甚至说可能它在当时的热度都没有这么高，它只是一些个别的一些呃文本，以个别的方式出现。那到今天，它这个东西。成为一个概念的时候，我们在谈论这个概念的时候，我们老会去追溯，然后把这些东西全部纳入进来，以显示出这个所谓的东北，呃，文艺是一个怎么样的一个一个状态的时候，那我觉得这个就是现在的一个一个重新的一个归拢。那么这个归拢，其实我觉得很大程度上是属于一种，呃，我觉得首先来源于一个媒体话语的一个整合和定义吧。然后另一个程度，我觉得也呃，可能跟当下的某种需求有关系，所以这就涉及到了我所理解的所谓东北文艺复兴产生的一个原因吧。我觉得一方面，当然和整个的代际的变化有关，就是在我们今天，我觉得八零后，呃，可以说他们在这个成长之后，他们今天已经逐渐的占领了一个社会的一个中间位置，因为你想，八零年出生的人，今年已经。四十一岁了嘛，那最小的八九年出生的人也应该是三三十二岁嘛，就他已经处在了一个社会的一个年龄代际的一个中中层的一个位置。那么这一批人，他们的声音会越来越变成一个社会的一个主流话语，而他们在他们这一代人身上有一个问题，就是他们的自我叙述要讲什么呢？他们的自我叙述其实存在一个很大的问题，就是如果他们讲述自身的话，他们的自身还有什么可以讲呢？一方面，他们的这些自我叙述已经被我们曾经这个大概是在九十年代末，然后啊零零年代初的那一波开始兴起的所谓的青春文学，包括这些青春文学到今天可能依然会有零星的这个余波。就是已经被这样的一些题材，就几乎已经消耗和摧毁殆尽了。他们的这些故事都已经被这样的文学定义，或者说所有的元素已经叙述的差不多了。然后另一方面，就是所谓的八零后一代，他们成长在一个相对来讲、相对而言比较平静的一个一个社会时段吧。那么在这一代人身上，其实他们的自我叙述。如果没有，至少在现在看来，可能还没有找到一一个更好的方式。那在没有这种方式之前，其实他们很容易落入一种私语的这样的一种一种一种陷阱，就是私人的私语言的语私语的陷阱。那么，如果他们想产生这个之外的一些东西的话，那么其实我觉得很自然的，关于父辈的叙述，其实就被会被开发出来。所以，我们今天看到的，比如说双雪涛、班宇、郑直等等，他们这一群这个年轻的写作者，其实他们所呈现的这样的所谓的东北的叙文艺叙事，其实都是关于父辈的叙事。当然，里边会有会有我的存在，会有他自己的存在，但他更多的他是作为一种观看者，或者是作为在一个父辈社会、父辈环境里边的一个感受者的这样的一种一种身份，一种。一种存在而体现出来的，所以回到这个说，就是这一辈人的父辈，其实差不多恰好是五五后的这样的一个主体的一代人，而这一代人你去纵向的去看的话，其实他们恰恰是失语的一代，因为你想比他们年长的，呃四五后的一代，其实那一代人他们在某一个在这个，比如他们在八十年代以后的这样的长期的一个时间段里面，他们是占有就是话语的主导性的。比如说我们熟悉的知青的这个文学，我们熟悉的寻根文学，这些其实你去看这些作家，基本上都是四五后的作家。比这一辈人再小，就是六五后的这一代，他们是赶上了改革开放的一代，然后他们更多的是摆脱了这个四五后的那样的一个，依然是宏大的，甚至带有某种这个这个传统的风格的。他们可能会呈现出更多的先锋的新的这样的一些一些探索，包括他们的叙事、他们的感受都是新的。所以，我们今天看，比如说像先锋文学一代，余华呀、呃苏童啊等等，他们这一代其实都是六五后一代。那其实恰恰处在中间的这个五五后的这一代，他们大部分其实是失语的。这个问题，我以前比如说跟朱大可、梁晓生都讨论过这个问题。其实你看，比如说中国的作家、中国的导演等等。其实五五后其实相对来讲也是占少数的，可能之前的或之后的相对来讲都是比较的成批的大量的出现，但这一代人恰恰是这个，因为这样的一种状态，就是他们本身的故事、他们本身的经历，其实处在一个没有被充分书写过的一个一个状态。那么这一部分空白由他们的子一代现在来填补上了，我觉得这个也是非常非常正常、非常自然的一个状态，而且。经过了一个沉淀，就是九十年代的历史到今天，就是它是二十多年前的一个一个时间了嘛。就是他们的这段这段历史也到了一个可以被书写的时候，因为你很多时候人处在当时的状况下，无论是从创作的角度，还是说从观看的角度、阅读的角度，呃、可能身处其中的时候，未必都是一个最好的时候。很多时候回看才是一个最好的状态。那么90年代的历史，其实到了今天，它正好是一个不新，但是仍有余温的这样的一个一个历史时段。那么我觉得这个是一个东北所谓东北文艺复兴的一个产生的一些原因吧。然后另外一个就是从中国当下的发展阶发展的一个阶段也好，或者说状况也好，恰恰也需要一个就是所谓的现代都市的他者。那我觉得这这里边东北。可能是目前能够想到的，也许是最符合这样的一个他者身份存在的这么一个区域了。那你想想，我们之前，因为我们是处在一个前前现代的，或者说我们正在向往现代性、现代化的这样的一个时间段的一个，然后那个时候，我们可能会在迈向现代化的一个过程当中，我们可能会有很多不适，所以我们要寻根。对，但同时。我们又渴望那个现代现代性，所以我们要走出土地，就所谓告别黄色文明，这个都是在当年非常构成这个呃潮流，就是非常响亮的一些这个叙事的声音。然后那个时候，我们对于所谓的城市，我们是有一种美好想象的，所以那时候我们更多想要去看到的城市是什么样的城市呢？我们想要看到的是纽约，北京人在纽约，对吧？是香港，所以。港台文化，港台的流行文化，在过去的很长的二十年的时间里边，它是我们的一个一个参考。但到了今天，我们所有的城市已经比当年的这个上海，比当年的香港，甚至比今天的纽约，更像这个现代都市的一种状态的时候，我们已经到了一个走到任何一个城市都不陌生，因为所有的城市的面貌都差不多，都几乎一模一样的这个状态之下。而且我们困在这样的一个城市环境当中，我们已经体会到了所谓的现代性、所谓的城市化的种种弊端之后，我们其实是会对这个城市产生一种怀疑，甚至我们会对这样的一种城市的另外的状态，或者说它之前的状态，会产生某种乡愁般的一种需求。那么这个时候，无论是作为曾经的这样的一种工业城市存在的东北，还是说因为这种工业的衰落，因为整个的现代城市的这样的一个一个一个转型所导致的衰落的东北，那么我觉得就是当下非常需要的一种现代城市他者的这样一个形象。所以在这这几个原因之下呢，产生了所谓的这个东北文艺复兴。我之所以觉得，就是说这种所谓所谓的东北文艺复兴是一个。是一个伪概念，就在于一方面，刚刚我说了，就是它是一个后置的总结式的一个一个描述，它并非是一个有意识的，或者说是一个真正正向存在的一个概念。呃，另外一个重要的东西就是，你能够发现，在这一波所谓的东北文艺的所有的叙述和谈论当中，它有很明显的。一些共同点和关键词，这些共同点和关键词也出现在了张医生与王医生这本书里面，那么，它是一个带有明确选择、指向选择的这样的一个一个叙述，而且这个叙述所涉及到的东北是一个断代的东北，它更多的就集中在可能九十年代甚至两千年初的这样的一个时间段的东北，它是一个被提取出来的东北，它不是一个连续的东北，一个完整的东北，它是一个符号化的东北。所以你会看到今天的东北文艺复兴，你所谈论的、所能够被纳入这个里边的，大家感兴趣的，它永远集中在这样的一个范围里边。而有多少人会因为说我对东北感兴趣，我再去重读萧红，去读萧军，甚至我去读池子建，对吧？那那些都是东北作家，他们所写的很多都是东北故事，没有。因为他们笔下的那个东北，他们所代表的东那个东北，他们身上所能呈现的那个东北，可能和我们当下需要的这个东北已经没有关系了。嗯、我觉得这个是一个很值得去警惕的一个一个很关键的东西
2: 。恩惠怎么看呢
1: ？当时第一次听到“东北文艺复兴”的时候，觉得嗯，好像就是心里的感觉，好像就是哎，好像就是这个提法也挺新奇的。然后好像但的确是有这么一波。有一两个作家，然后到这两年被提的特别多之后，反而你其实对这个词，我不知道你们是什么感觉，反正我现在听到这个词就已经觉得他已经变味了，或者说他已经不是让人那么舒服。就比方说你一开始提到，你甚至都会有点想轻轻笑一声的这种感觉，就感觉好像不是一个褒义词的那种体会到。然后再说一下那个原因吧，其实原因我这边的感觉主要是。两个方面，一个其实东北说到文艺复兴，我们现在提到的像嗯作家方面，嗯双雪涛，然后郑直、单羽、赵松就，就哦对，贾行家，像这一系列那个，就是那个甚至可以说是李党国一度打造起来的，就那那那一批作家，他们就是像。培良老师讲的，他其实就是聚焦，就到后面我们从后置的角度来看，他是聚焦到了现在，然后我们大家觉得，嗯，这成了一个体系，就类比一个情况吧，比方说像那个一开始一文纪实推出何伟的那所谓三部曲的时候，其实大家可能对纪实、对于非虚构，呃，这种概念都还没有非常强烈，基本上大家会觉得《寻路中国》是一种很特别的写法，然后会聚焦在他们的和平队的这种身份，然后以及一个国外人对于中国的一些看法。嗯，像江城啊，包括老麦啊，他们就一批又一批的和平队过来的，他们那种写法。但到后来，现在现在现在的话，译文技术我估计都已经出到几十种了吧，就大家很明显的就把它归结到一个体系当中。你现在对它的认知也是不一样的，甚至包括里面，其实它里面的作品是良莠不齐的。但是你在提到整一个系列的时候，你会呃忽略掉有一些的东西。其实就包括我们现在对东北文艺复兴的认知。自己的脑海里面就会受到媒体啊，受到各种意识形态的影响，就会把很多东西都强塞到这样一个状态下面。所以我感觉这样的繁荣其实挺虚假，而且嗯，让人也觉得有一点就提的多了，让人也觉得不是很适应。但是东北它的确是有这种文艺的基因跟就是有那种因素在的。我觉得这主要还是有两方面的原因的，一块就是因为我同事里面有东北人嘛，我觉得。只要一个地方有东北人，你基本上你就会被他带跑偏，就是他那种什么东北话，还有各种，包括东北人他们本身的段子以及他的娱乐的细胞，还有就感觉他们其实要么就是跟他们的气候有关，他们可能一半的时间都是需要大家在炕上或者在屋内，就他们会有很多去对话、谈话各种，然后包括我们。前面提到了好几次老麦的那本《东北游记》，其东北游记》真的写的特别好。虽然张医生、王医生他们这本书也是讲东北的，但是就也是聚焦在东北当中的。但他们真的给人的那种没有非常舒适的感觉，就是就是没有像老麦在《东北游记》里面，他其实就是非常明确的一个，就他的目的很清楚，所以让人就读到结尾的时候，读者也就是领悟到了张医生跟王医生的目的有点复杂了。哦，说到麦尔的《东北游记》，因为《东北游记》里面其实他写到了很多七大姑八大姨的对话，然后包括他，因为他就是一个一个去跟别人聊天嘛，然后你会发现他们每一个呃生活当中的普通人都像是一个段子手，或者都像是一个操控的小说家，就非有非常强烈的娱乐细胞跟那种搞喜剧戏份在的，所以我觉得这是东北给人就带来快乐，或者是。有一种包括他的各种复兴的一个本质上的原因，就是他们本身他的地域文化就会带来一种相对而言比较欢快或者娱乐或者那种的状态，就感觉他们本身可能基因里面有一种那种状态。还有一个的话，主要的原因，我觉得其实彭云老师也有提到，就我觉得东北这几年的没落，尤其是经济上的没落，是大家。共和国长子变成了现在的基本上就是倒数，或者是整个的人口往外流出啊，各种的状态。东北的问题其实就是全国很多，嗯，经济下滑，或者是很多人警惕问题的一个先行的状态。其实东北它零四年的时候，差不多它的那个三省的 GDP 还有全国平均，比全国平均还是会高一些的。零四年，但是在。应该一九二零年这个时候吧，他就已经连全国的三分之一都不到了，因为人都出去了。就东北虽然是老大哥，但其实它的经济状态现在西南就比不上西南西北。然后你如果从城市方面来看的话，七八年改革开放刚,刚开始的时候，其实全国的经济总量前十的城市里面，东北它还是呃会有好多个，像沈这里面的沈阳，它就是会排在前十的。啊，到零零年前后，就等于是世纪之交的时候，它其实已经。前十他已经挤不进去了，因为现在大家前十都知道北上广深嘛。像去年就是二零二零年的时候，哈尔滨就是东北相对而言最繁华的城市，它就只有四十七名，在全国的城市排名里面，它其实是比临沂还要低。临沂就山东的那个，就这两个城市，如果你单从城市名来讲，以及包括他们地域上面来讲，就这样的经济排名，可以想象整一个东北的经济得差到什么程度。所以他整个的经济没落的太低端了，然后已经完全的不行了，就会更加的对比放大了他文化世界的一些繁荣。而且，嗯，所谓的这个东北文艺复兴，我觉得比较虚假的，还有一个原因是这些作家他们虽然都是东北的，包括他拍的那些。一些戏什么聚焦点也是东北，像我们当中提到那种燕粉街啊，然后提到那些呃铁塔，提到很多东西就会很熟悉，因为大家都书写的是那一块地方。但其实现在很多作家，像双雪涛，他现在应该就是在北京；然后赵松的话，应该是在上海，就他们已经是外迁出来了。然后他整个人口的外迁，包括他的新的一代的移出，他跟他的经济没落是同步发生的，是因为你当地的经济不行了，然后你的人口就。来到了新的城市，只是他们在书写了原来的故土。它并不是像以前我们说的什么就地域文化的那种状态，基本上都是当地人聚焦在当地去写一个地方，所以他会有一个写我城的概念。觉得他们现在的所谓很多书写东北的故土的人，他们很多人都远离了东北那个状态。这里还牵扯到一个身份认同的问题。我记得是赵松老师好像就有讲过，他就不是很愿意被别人归结到东北作家群啊，或者所谓的这种里面。因为他虽然写的是不是故事集，就是地方是在那边，但是他感觉他写的那些东西无法跟其他的那些作家们所写的东西能放在一个。体系当中，我读起来我也觉得，其实每一个我们现在比较火热的这些东北作家，他们每个人的写法跟每个人的侧重点跟方式，以及包括他们受到的西方作家的影响都是不一样的，很难放在一个就除了他们都写的是东北，我觉得很难放在一个整体的框架里面来讲。所以我感觉他整个的所谓的东北文艺复兴是，不是很正常的繁荣。
0: 其实最简单的一个就是复兴，就是我们今天所能够知道的所有的以复兴为提法的一些、一些、一些说法。其实它这个复兴都有一个明确的指向，就是我要复兴的是什么？复兴回到一个什么时候的状态？那么我所谓的东北文艺复兴要复兴到什么时候呢？东北文艺在什么时候是存在一个所谓的鼎盛的一个一个状态呢？对吧？这个我觉得是最简单的一个，但是我有一点点稍微的不太同意刚刚恩惠的一个说法，就是所谓他说他觉得东北有这个有这个文艺的基因，就是我首先我不反对对于地域的特征、地域的文化的这样的一种书写，而且我反过来我认为这是呃很必要的，就是对于某某一些区域地域性的一些。特性的东西的一个书写，我觉得这是很必要的。但是我感觉就是说，呃，很多时候，但是你不能以一个地域的身份去看待很多问题，将它太过于地域化。那么，所谓的东北的地域性的这种这种文艺，其实在我看来，有很多并非是地域性的。你比如说，你可以说东北人很很善于语言表达，对吧？东北话很有语言魅力，但是其他地方就没有了吗？那北京人也很也很能聊啊。那我们曾经很重要的一个文艺时期，就是以北京话来统治的，对吧？我们里面所见到的所有的这个操着北京话的角色，砍出来的东西都是长篇大论的。然后你说东北有二人转，没有问题。但是其他地方没有了嘛，对吧？天津有有曲艺，然后我们甚至有更多的非汉族的这个地区，那他们的这个这个各种歌啊舞啊，那那远远强于我们这个汉族人的这个文艺水平。然后嗯，说到包括我看到一些描述当中，就是说曾经在这个东北的下岗工工人这个去再就业的过程当中，可能在一个等活的地方，可能就有一个人什么拿出了一个一个手风琴，什么弹了一一首曲子什么的。那我觉得这个东西它也。不单单是因为在过去的我们那样的一个计划经济的工厂体系里边，就是这个是可能是更更大的问题，我在这里不去详谈。就是它对于很多的这个普通人，其实是有包括我们曾经的这个文艺在我们的政治当中扮演的这种重要的角色。它对于那个时代的很多人，它其实是一种文艺教育，是一种文艺塑造，而且因为工厂的这种社会制度的存在。他对于很多所谓的工人身份的人，他是有比今天的很多劳动者是有更好的一个条件的，所以在那个时候，你可以看到很多文工人群体当中是有这种所谓的文艺分子的。其实我自己自身就有这样，就我有一个姨夫，他后来也是下岗，也是这个挣扎在这个生存当中，然后就是像我们今天描述的很多的这样的那一代人一样。但是你要知道，他早年的时候，他在工厂的时候，他也是这个那时候叫什么毛泽东什么思想宣传队什么的，他在里边，他那时候他扮演杨子荣啊，对他唱样板戏，那是一个那个时代的工人文化，就所以这里边有很多的这个所谓的以往的很多叙事里，把它归结为一种东北特色，这个其实是我一直保持怀疑的。对，这就是我想我想补充说的一些东西。
2: 对，但我想进一步追问的是，呃，因为其实我们会听到东北文艺复兴的说法，但我们很少听到像什么河北文艺复兴或者西北文艺复兴，甚至你比如陈春城的《夜晚的潜水艇》大火，但我们也不会说福建文艺复兴。我们姑且不论作品本身的单纯用质量的对比，但是从影响力来看，确实这几年以东北作者。为代表出的爆款确实非常的多，所以我就会好奇一个，即便他有加入到一个资本的塑造，一个媒体的塑造，但为什么偏偏是这个东北呈现出的这种东西会容易在舆论场引起那么大的共鸣？反而在其他地方出来第一，他往往是在其他地方是以单个作者，而不是以一个所谓的什么某某省作家。形象被包装出来。第二就是为什么他很难以一种集体的矩阵的力量形成像东北所谓的“东北文艺复兴”这种表述出现呢？就我想追问的是这个问题
1: 。刚刚中晨提到的，比方说像嗯陈春成啊，或者像别的一些地方的大火的那些作家，我们基本上你说陈春成是福建的，我都我都不知道他是福建人。其实就在虽然也看过他作品，就在之前。因为东北他那几个作家，他所写的地发生的故事的场景，还是聚焦在东北非常熟悉的那几个地方，呃，一一下子就举不出来。就你感觉你一看到那几个词，像燕粉街、像大烟囱、样几个，你就知道写的是那一块。然后他总是会写到那个广场，永远都是那几条。我感觉他们好像都在那一个区域里面发生故事。铁西区。而对，就是永远都是那种状所以就会给人的感觉就非常聚集在那一块。那其实。我们文艺上讲到的，就文学创作，然后还有那个艺术品这一块，艺术表演这一块，聚焦在东北。这两年其实还有一个也是地域比较火热的，就西北那块。西北其实这些年的旅游业相当发达，就很多人都在重走大西北。我觉得这背后肯定会有跟当地的一些政府或者是跟当地的政策有引导，肯定是有一定的关系的。所以他会把人们的目光就聚集到那一个地方。东北的文艺复兴的话，我觉得也有媒体啊，然后刚才所说到的政策方面的，还有我之前在提到的，觉得是经济的下滑过于低迷，就是这种急剧的冲击感能带来更多的话题性，还有就是狙击效果吧，我觉得这个扎堆的跟狙击的就群众的那种感觉，像一个人可能就是个体的一种感觉，你一群人在那边。就会形成一种现象级的东西。它也许每个人刚好这几个现象级的人物和创作呢，每个人都还是比较火热的。那集在一起就会显示出更大的力量了
2: 。因为我有一个私人的想法，我在想东北的景观是否其实呼应了今天普遍弥漫在青年中的一种失败感。实际上我们会发现，东北文艺复兴出现的这个周期恰好跟。严格来说是九零后、九五后，他们经历到一个历史的失落期是重合的，而且我们会发现，当人们谈到东北文艺复兴，人们其实往往谈到的是那个下岗潮时期为背景的文艺作品，比如文学上的《平原上的摩西》，电影上的《钢的琴》，纪录片的《铁西区》，然后像《野狼 DISCO》。然后像今年又火的一首歌叫做《漠河舞厅》，都是跟九十年代的下岗潮，包括东北衰落背景有关。他们不会举像迟子建的小说，或者说像萧红的小说，乃至今天其实也有东北女作家，比如像苏芳，她写的《言》那个。都市情感小，他们不会以这个作为文艺复兴的例证，而是以下岗潮为背景的作品作为文艺复兴的例证。然后，往往喜欢谈论这些作品的，基本上是以当下的城市里面的，一个是打工人群体，包括整个这个青年的群体，一个是媒体语境下的一个塑造。那么，因为我自己身边也有一些他们对东北的作品特别有共鸣的，我就问他们为什么。这个那么能击中你，他们就是说，他们觉得这里面呼应了他内心的一种失落感，或者说一种失败的情绪，就是他发现自己真正步入社会之后看到的图景跟小时候接受是完全不一样的，就他发现自己恰好处在一个历史的停滞期乃至一个下滑的阶阶段，这个不是他自己的奋斗能够打破的，这个时候他产生的一种失败感。使他对东北的下岗潮的工人阶级特别有共鸣，就哪怕他没有经历过，真的经历过东北的下岗潮，哪怕他可能也不是我们传统意义上说的那种，呃，车间、工厂、钢铁厂那种工人阶级，但是他对那种工人阶级的的那种旁落感，他特别共情，所以他特别喜欢那类作品。所以我在想，会不会也跟这个东西有关系呢？我不知道彭远老师跟恩惠怎么看这一点。我觉得
0: 当然，这是毫无疑问的，一定是有关系的。一方面，下岗工人，我觉得某种程度上，他成为了当下，呃，怀有普遍焦虑的那样那种所谓打工人情绪，它是一种变相抒情。然后，同时就是这种下岗工厂的败落，其实也寄托了今天的很多年轻一代，就是所谓“飘一代的一种某种归因。我之所以要漂泊在外，是因为在我的家乡当地已经没有工作了。如果是当年有这些工厂的话，我可能就就像我的父辈一样，我就就在当地就业了。那我也就不用再去经历我所有的这个漂的过程当中所产生的所有的焦虑、所有的困惑和所有的这种不好的种种感受。我觉得这是很重要的。而且你说所谓没有经历过下岗潮。我觉得这个没有经历过，你要看他是亲身经历还是可感经历。然后如果亲身经历的话，那么比如说对于更年轻的一代来讲，的确他是没有经历过的。但是如果说是可感经历的话，我觉得今天的很多，至少在呃0零年初之前出生的人，我觉得应该十个人当中可能有八个、有九个都是经历过的。因为当年的下岗其实是波及到了中国相当大的这个城市人口的，这个我我我们可以去找到很多这种数据的材料支撑。然后我们在没有数据情况下，其实一个很好想象，就是在计划经济时代，中国的整个的城市的就业全部都是被安置在工厂里边的。而今天我们还剩下多少这样的工厂企业呢？那么通过这样一个对比，我们也可以想见有多少城市人口都被。卷入到了这样的一个历史的浪潮、历史的轨迹当中，所以它所辐射的人群相当广泛。的，所以我认为，在今天的很多人的当当中，他都是有这个下岗的这个可感经历的。而且，这种因为他只是作为一个可感经历，他不是亲身经历。其实，我们对于下岗的很多的感受，其实是一种带有想象的一种感受。甚至这种想象会产生一个偏差，就是我们觉得可能曾经的那样的一个工厂的氛围，那样的一个一份工作，可能它比起我们今天的这样的一个市场环境当中的我们面对的现实的种种工作，可能还会用它来来弥补掉对于今天的种种不满。我们会把那个那样的一个曾经的一个状态，甚至会虚构成一个呃非常稳定、非常。这个和谐、充满人情味儿，甚至享有相当自由的一种状态的一个工作状态，那么这个状态它不是真切的，但恰恰因为没有亲身经历，我们会愿意用那样的一个带有虚构性的一个一个一个想象来满足我们对当下的种种不满。我觉得这个是是毫无疑问是存在着同因素的。然后，但是你回到就是说，为什么东北能够形成这样的一种关注，或者说能够形成所谓“东北文艺复兴”这样一种提法？我觉得首先要感谢春晚吧，感谢赵本山，感谢这个范伟，感谢黄宏等等这样的一批人，通过整个的这个90年代的这十几年的春晚上头，大量的东北小品的存在。我觉得在我们今天的整个的认知当中，包括我们的话语方式当中，其实形成了对于东北的种种元素的一种认知，而这个认知是构成对于这个区域的一个关注和对于这个区区域容易产生一个集群效应的一个很重要的存在。就比如说，我们今天想到南方。我们一定会首先锁定的就是江南这样一个概念，因为在我们的古典文学当中，大量的书写已经构筑了一个文化上的一个南方概念，一个江南概念。我们提到江南的时候，我们会有很多关键词词，我们会有很多在头脑中立马浮现出来的这个图像，一些建筑、一些戏曲、一些人物等等，我们会立马构成一个非常强烈的、明确的一个江南的一个印象。那么实际上，通过这个这个九十年代的文艺，其实，在当代的这个叙事当中，东北已经被很好的呃塑造出了这种条件，所以以至于我们今天再去理解、再去想象东北的时候，我们很容易和那个东西发生关联，然后产生一个清晰的印象。那么你说我把这个东西我放到其他的地方，比如说我放到福建，我我能想想想起来什么呢？我可能也就是有有一些零碎的开玩笑，就是福建人的口音啊什么，但除此之外还有什么更多的呢？我放到其他一个区域，我放到内蒙，我放到新疆，还有什么这样的一个印象吗？没有，所以我觉得这个是一个很重要的一个,一个条件，就是当它形成这个之前，我们已经对这个地方存在了某种固定的，而且相对来讲比较构成一个完整画面的这样的一种认知。
2: 恩惠，你有要补充的吗？哦，
1: 刚刚宗臣就是提到，就是为什么我们这么多就没有经历过下岗潮的人，然后会对下岗工人就会对那一段的叙事特别嗯、呃、共情和感兴趣。其实我本来觉得像提东北文艺复兴或者对那一块嗯、呃、比较敏感的，应该是集中在八零后。但刚刚,刚宗臣讲了说九零后的这一代就找工作啊或者各种失落，然后包括对于。生活的各种不确定性，以及东北整个破败的感觉，跟自己人生无果的那种感觉结合起来，我倒没有想到九零后会有，尤其是比较年轻一代，比方说九五到零九四九五到零零这比较年轻的那一代会有这么强的那个，这个倒是我之前没有想到的，因为我感觉当前对于这种方面，就是因为是三十多岁的人差不多才会有这样的压力感觉存在。这一点倒还蛮，就是让我开了一下眼界。然后我这边觉得，我们大家会对下岗工人共情的话，主要就是很明显的是那种一致性，就是我们现在的生活非常的不确定感。比方说，在看那个张医生跟王医生当中。其实它里面虽然提到的都是东北的语境，然后里面提到的都是东北的社会啊，然后东北他们怎么就一点点混，而且在他们的语境里面，他们好像觉得南方非常的好，就好几次都出现了这种，包括他想让他的女儿都留在南方这种什么，就很多时候有时候其实是误误会，尤其像我们所处的这种工作环境里面，其实有很多是跟书里面的现象是对应起来的，就是我们在下岗东北的下岗工人啊，包括东北的一些。呃，非常关本位的那种叙事当中，其实看到我们的现在的都不能说，都不用说去担心我们的未来，其实就是我们的现在。其实我觉得这就跟当前整个社会的经济形势都不佳，然后包括比较大的城市内卷非常的严重等等现象带来的后果，就大家都会对就下岗或者对没有工作就是会有一定的害怕性。然后这一块另外一个的原因呢，其实我们在。身处其中之外呢，我们其实，在还会跳脱出来。就人很奇怪的，他会有一种审视跟跳脱出来的感觉。就一方面，像比方说现在大家经历的下岗，或者是大家各种裁员、内卷这种所谓的各种体制，当然是有整个经济社会，然后整个互联网行业啊，然后各种社会的原因所构成的。但其实每一个生活在里面的打工者，然后很多的工作人员，他也是。整一个体制的帮凶跟推手，但我们一方面是参与到这个社会规则的建构当中，然后一方面又某些时刻又能够抽身出来来审视自己这些不对称或者不公平的现象。就像那个这两个作者他们也有提到，就那个电影《楚门的世界》里面，其实那些观众他们一开始就是演员，他们共同都在撒那个谎，搭了一个。楚门的牢笼就搭了一个所谓的楚门的世界，企图困住楚门的人。然后楚门有一点意识的时候，一开始那些观众、那些演员们，大家都是，就是一开始都还是禁锢着他，就每个人都还要想办法，然后把那些可能会暴露出这些问题的人驱赶掉或怎样怎样。但是到后来，那些原来一心就只想看他一辈子怎样过的，就是真的就是一个帮手的那些身份的观众，就突然就变得善良起来，因为他们就拥有了一种审视跟抽身出来。也许他们会觉得，就会想象到，如果自己是出门或者怎样，就他们最后是鼓励他走出去嘛。其实我们对东北的那些下岗员工啊，然后对东北的工人有共情的状态，或者对任何的一些社会上一些现象，虽然我们现在没有经历到，但我们总是会有一种审视的状态。我觉得都是因为这个矛盾性，就我们一方面在参与当中，但我们一方面又抽离起来，能够去看到，就生怕自己某个时候就陷入到这个被。捆绑的这么一个对象当中，嗯，我补充这么一点
2: ，对，因为恩惠刚才其实说到九零后，其实我觉得九零后或者准确来说，包括九五后、零零后是一个分化很大的群体。一方面，很多人会有一种特别大国自信的气质，<对>因为他们可能生活在一个国家发展的年代嘛，他们会非常的爱国主义，充满了对于那种。全球化跟那种大国的气质的一种想象，但另一方面呢，青年群体又有很大一部分的失落感，一种失败的感觉。一方面是无法重建父辈的神话，另一方面会陷入到一种原子化或者说一种个人意义的缺失的焦虑之中。这个其实就尤其体现在今天包对很多词汇的讨论，像什么内卷。躺平啊，摸鱼什么的，你会发现，就算是很多呃已经达到了硕士学历的这种青年，他可能毕业之后，他依然会面临一个人生意义的缺失，找不到合适的工作，然后也不知道在哪找到自己的生命的实感。一方面是物质的焦虑，因为其实九零后一代经历了一个房价飞速上涨的时代。我前阵子还查了一下，就是比方说像上海，它的房价的上涨速度，然后我发现一个现象，其实从一一年到一六年是上海房价疯涨的一个阶段，反而是一八年到二二年，它的房价是平平缓的上涨，甚至因为疫情一度回落。也就是说，实际上在八零后或者七零后，也就是说在九十年代是青年人这一代人，他反而。他虽然也会担心住房问题，但不会像现在那样那么的焦虑。但是呢，恰好像八五后、九零后、九五后，他赶上了，他因为这个房价问题、一个生存问题，导致他相当于有一个特别大的心理焦虑。这个是物质上的，精神上的就是他会有一种处于一种非常空心化的或者无意义的感觉。这个时候他会寻求一种移情物，这个移情物既可以是。东北的下岗的工人，也就是一种工人阶级的失败，同时也可以是其他的人。这个是我对恩惠刚才说的一个补充的一点吧。其实我觉得，可能事后回望，可能多年后回望，说不定别人也会把我们现在经历的一个时期，作为一个新的一个集体下岗的一个范本。因为据我，当我没有准确的数据，我发现我认识的好些人。他们都是在疫情的时候失去工作的，然后后来又重新找工作。如果真的统计一下这个数字，也许会非常的惊人，但我们这里可能就不细讲。我们可以再进入到下一个问题，因为我们其实也谈到了工人阶级，包括张医生与王医生，其实着重写到也是关于工人阶级。那么我们会发现，如果我们仔细看，包括工人阶级他们自己创作的成果。你比如像王兵的纪录片《铁西区》，然后像电影《钢的情里面反映的那种工人阶级群像，甚至像东北的他们什么二人转呐、啊，甚至其他的东西，就是其实工人阶级他是有自己的文化的，包括其实，在八十年代的时候，实际上有一个相当于全民学习的浪潮，而工人阶级当时并不是一个被轻视的群体，他们反而有非常强大的号召力。可是，在现在的舆论场，工人，尤其是传统的制造业的工人，包括农民工群体，又会被一种社会成见认为是缺乏文化的群体。那么，我会想问彭媛老师跟恩惠，就是为什么今天反而会产生这种工人阶级没文化的成见？这种差异感可能是怎么造成的？然后，在对这种文化的解释权的背后。你们认为它可能又会体现出怎样的问题？就是对这种所谓的有没有文化的定义，它背后可能反映出怎样的一个社会群体的构成或者社会的现象呢
0: ？我分两个呃方面讲，就一方面当然就是比较正常的，我相信已经应该有许多讨论都已经说过了。这其实就是很简单，就是我们如何去定义文化，而同时文化是由谁定义的一个问题。那么如果我们按照我们在这种叙述里的对于文化的那种定义而言，一方面工人确实与文化的关联没有那么紧密，因为很简单的一个事情就是，无论是说他们之所以会成为体力劳动者，还是说他们因为成为体力劳动者之后，他们所从事的工作内容、他们的时间分配等等来讲，他们与文化的这种关联自然而然不会像其他的一些。这个身份和职业的人那样有这么紧密的关系。那同时，比如说这里我也我也要引用一下，就比如说有一本书叫做《学做工》，它是关于这个英国的工人阶级子弟的一个一个受教育的这样一个研究。它里面也发现，比如说在工人阶级子弟群体当中，当然会有一些读书很好的孩子，但是更多的孩子，他们将这种敢于反抗学校文化。敢于去嘲弄这种学习成绩的这样的一种一种表现一种行为，他们视为是一种男子气概，所以这个它也是和工人群体的某种气质它是有一有一些连接的，但同时并不意味着就是工人与文化天然的绝缘，甚至在很多时候我们会看到工人他对于文化他也有非常这个更加强烈的这种渴望。就比如说，另一本书《张医生与王医生》这个当中也有引用，就是《英国工人阶级的文化生活》这样的一本书里边，它里边其实通过他的研究就发现，就是无产阶级的自学者对于知识的那种渴望，甚至要强过所谓的贵族阶层，而贵族阶层里边反而暴露出了、显示出大量的这种市侩的这样的一些趣味。那么这个其实就是，我相信已经有很多讨论当中都会说过这些问题，呃，我在这里就不再更多的去说了。我觉得反而另外一块可能会比较少的被谈论到的一个问题在于，就是我觉得今天的所谓的这种工工人或者说劳动者，被视为缺乏群文化的群体，某种程度上，它就是一种事实。就是这样的，为什么？因为属于我们的这种劳动者，或者说属于工人的这种文化，我们经历过一个失落，然后被塑造，又再次被剥夺的这样的一个历史过程。作为我们的劳动者，我们曾经在一个有可能会形自发的形成属于他们的一种文化的历史时刻的时候，我们将这样的所有的劳动者纳入到了我们的一个。整个的一个制度规划当中，然后我们打断了他们自发形成的这样的一个过程，在这样的一个新的框架之下，所谓的工人文化是处在一种被政治塑造的、被整个制度所呃树立的、所建建构的这样的一个一个过程当中，形成了一种工人文化。这种工人文化，其实，在后来的。这一批下岗的这个这个工人当中，包括我们看到的很多的这种文学、电影作品当中的这样的所谓下岗工人形象身上，其实都能够看到。那么，这样的一种文化，在我们的整个的市场化的过程当中，它也再次被剥夺掉了。一，这种剥夺是两个方面的被剥夺，一个方面呢，就是曾经赖以生存的那样的一套制度不存在了。就比如说，我们曾经的我们在每个城市都可以见到的工人文化宫等等的这样的一些文化空间，它不存在了，它或者是彻底的消失了，或者是它被转型成为了一种新的改造成了一个新的消费性的文化空间了。然后另一方面呢，被剥夺就在于我们的社会的这种关注的视角已经慢慢从他们身上转移了。我们去关注其他的群体了，我们去关注其他的文化了，那么他们处在一个不再被关注、不再被呈现的一个状态了。所以，对于劳动者而言，属于他们的那种那样的一个文化，在我们的这个时代的这种缺失，实际上是一种被剥夺之后的一个一个一个再次的缺失了。那我觉得这个它既是一种事实，同时我觉得。怎么讲呢？它是它是一种事实，同时它是比我们在讨论所谓的啊、呃、文化解释权啊等等，可能更值得我们去重视和审思的一种呃深层的一个一个现实的因素。
1: 嗯，呃、我觉得我简单回答一下这个问题。我觉得这个就是所谓的以前的工人阶级的文化受到重视，然后相当来现在可能大家更加觉得，呃，农民工群体啊，或者是流水线的工人是比较缺乏文化。最主要的一个原因，应该就是时间跟历史上时间变迁的关系。我做一个不是很恰当的类比啊，我觉得像八九十年代的所谓的工人阶级，就那一个阶层，在社无论说是在社会层面上。嗯、呃，还是他自己的自我的定位，都跟我们当下的这一我们这一些受过教育的，但是远离了自己的家乡，比方说城市的新一代的打工人，其实，在某种意义上，他们可以算是同一个阶层，或者同一个地位或者部分的那种群体。我觉得我们和那个时候的工人并没有什么本质上的地位上的学术差别，因为我们比方说像受过教育的，或者是。打工的这一批人，他就是知识从业者，他处在了这个位置上。那么原来的所谓的处于工人，就只更多的依靠技术啊，然后流水线工作啊，然后包括依靠体力啊，农民工这种群体，他就会自然的要滑落到下面一个，就会往下滑落，这是一个很正常的现象。我们现在的这一代人，像东恒刚刚讲到说，硕士毕业啊，甚至还有很多博士毕业的，其实都找不到好的工作。有的就算找到了体面的工作，其实你是没有一个体面的生活的。你可能出差，或者说是你去。就你平时交往，或者你跟别人你能聊，呃，文学上的东西，或者跟别人谈文艺，或者是工作。你出差，比方说你坐飞机，然后你住的都是有标配的四星级或怎样的酒店。但是你回到自己的家呢？你卸掉你的工作之后，你很可能还群租，或者说你租的就是一个怎样的房间、房子，或者说你哪怕有自己很小的，你能在你所在的城市买一个很小的房子的话，你如果生孩子什么，就你所有的世界，你其实是一个。就是你的整个的地位是一个体面跟不体面非常矛盾和非常奇怪畸形的一个状态，这就是当前这一群我们这一个群体所处的阶段，这跟八九十年代他们工人阶级所处的那个阶段是相似的，在某种程度上，我觉得就是同一批类型的人。然后再说到那个，其实还蛮赞成彭云老师说的，就是说农民工其实本质上就是缺乏文化的群体，这是一个事实。但我就想到了两件，一个是我听来的，一个是我切身体会的两件事情。就本身这是一个事实，但是它本身又存在着非常复杂的矛盾感。一个事情呢，就是很有名的《八步半》的作者，就是上海文艺的副总编编辑那个黄玉宁老师，他有讲过，他说他们就是给他们寄送快递的嘛，因为平时不是我们包书或怎样都会有快递师傅上门嘛。然后他说快递师傅。看他们就天天就拿书，然后寄书的时候，快递师傅有一次就类似于就觉得，哎，你们好像做出版的挺文艺的或者怎样，你们有没有什么推荐的什么的？他们当时其实就是很随口的推荐一下，因为在他们的潜意识当中就是觉得他们做的出版或者我们所有人做的图书是给看书的，至少要有一定的文化，就我们对我们自己的读者其实是有一个期待值的，他必须得在哪个层次以上或怎样。就觉得我们做出来的书是给这些人看的，所以他只是很随口的跟那个快递师傅就随口提了几句。后来他发现这个快递师傅真的在很认真的读他们推荐的那些作品，而且还读下去了。然后大概在他们那幢楼送了几年快递，那个师傅读了很多上海译文的书，而且还会就还会从他的角度提出一些在编辑看来不是他那个层面都能看出来的一些问题。这就是一个很奇怪的现象。那另外一个事情呢，就刚好跟这个事情是反面的，就我前段时间读的一本书，关于女性的。其实我挺少说关于女性的书，就是不怎么好这种。比方说像其实《艳女啊，还有有一些书，其实它很多问题比张医生跟王医生问题多的多了。但我基本上就不太会说到一些跟女性相关话题的书的坏话，因为我觉得现在的社会已经。女性所处的地位以及包括整个社会都已经够糟糕的，有能为女性发声和相关研究著作都是好事情。但我前段时间读了一本那个基层女性的书，我真的特别，就是我读完都跟某铁的编辑直接讲了，因为是某铁的书嘛，我说我感觉到了不适。他就是一个没有受过文化，就是没有上过高中的，应该是一个作者，一个女性，然后就是靠着，比方说。做那种服务员啊，然后按摩师啊，就一步一步，然后后来他那个女性，她家里面有很多很多问题，比方说那种重男轻女啊，各种各种问题，她就觉得她是靠自己的。一点点努力，她虽然没有受过教育，她就跳脱出原来的所有人给她的那种牢笼呢。她现在就跟自己的丈夫比较幸福的，当然他们也不要孩子嘛，就比较幸福这种生活，她就属于跳脱出来了。然后那个作者她其实，在网络视频就在视频领域啊，然后自己的一些演讲什么都还非常火热的，然后她就写了一本书，书就叫做《基层女性》。然而那本书从头到尾。浓缩在一起，它永远都只有四句话，反反复复就只有四句话，就让我觉得特别的不适。就你能感觉到那个作者他所要讲的事情，他根本就不应该用书或者用文字来呈现，他就是大白话，用视频告诉他的读者是最正常的。我觉得那种公他所要的受众就恰恰就是只需要看视频。所以你看，就刚才这两件很很小的事情里面，你也能看到我们其实对于。整个的农民工群体啊，对于工人他都是有很矛盾和复杂一点，也有可能是人与人之间都有不同的地方。也许那样的快递师傅只是个个例，或者像这样的反反复复并不能完整表达自己观点或者有逻辑性的女性，在没有受完整教育之下，她的确是没有这个能力，这种是比较普遍的现象。但我们也要怎么样去归结这些个性又？这种群体又怎么样能被代表呢？如果要代表了，那那些比较有个性和不能被代表的个体又要怎么表现呢？我觉得这可能就是我们现在在谈这个工人阶级比较矛盾的一种方面。这其实也是张医生和王医生他们这个书到最后没有办法给大家一个定论，或者整个问题解释不清的一个蛮主要的一个原因吧。就你个体跟群体，你究竟要怎样去被代表性？然后个体究竟是？什么样子的缺乏文化的群体？那就就这种感觉很
2: 。呃，我要
0: 补充一下，因为我感觉刚刚就是听完恩惠说之后，我感觉我刚刚的那个说法可能会产生一一点点误会。我所说的更重要的那个工人文化的缺失是一种事实。其实我的意思并不是说工人或者劳动者这个群体，他在一个群体范围之内，他可能事实性的。缺少文化不是这个意思，而是工人文化本身。我是帮将它作为一个概念，在这个思路里边，就是你要将文化视为一个广泛的一个概念。这个文化不是说，比如说我们所看到的这些书本里头的知识，这就叫文化。可能不是这个剧场里边的一段芭蕾舞或者一段呃一个古典音乐。这个就叫文化，而是我们把将文化视为一个广泛的一个概念里边，在这个里边，它可能有属于文艺者的文化，它可能有属于知识分子的文化，它可能有属于贵族的文化，然后它也有一部分是属于工人的文化。那么，属于工人的这一部分的文化，我觉得在现在的缺失是一种事实，而这种工人的文化，我们曾经不管它是。被塑造的是怎么样的？它曾经是存在过但它在后来的历史变革当中，它被剥夺掉了，它被忽视了。所以现在的这属于工人的这一这样的一部分文化，它是一种缺失的状态，这个是一种事实。所以我我不知道我这么这个补充一下有没有将这个概念，我我的这个表达更清晰一点。就是，呃，因为我我刚刚听恩惠这个谈的时候，我觉得可能会容易造成一些这个误解。
2: 其实我在谈到工人阶级这个议题的时候，我有时候总会想到现实中似乎并不存在一个整全的工人阶级，反而我在现实经验里更多感受到的是工人这个群体的破碎。因为这一阶段的历史周期里面，似乎工人阶级的组成它也在发生变化。一方面，我看到的是所谓的传统意义上的知识分子、知识人，他有变成。工人阶级的趋势，甚至他已经是大部分知识人已经变成了工人阶级。另一方面，在今天，好像互联网的数据民工跟那种车间工人，以及跟那种零工，比如像外卖骑手，好像又不能等而视之。这是一方面，另一方面是当媒体话语在反复的塑造着工人应该团结这种叙事的时候，我又看到我的朋友会跟我分享一个例子。这个例子是什么呢？就是当呃自媒体呃跟那个官方媒体源源不断的输出我们要关怀外卖骑手的时候，他举了个很现实的例子，就是说他本身也只是一个普通学生嘛，但是呢，他有好几次点那个外卖，但是那个外卖呢，反正就是不太合适的方式嘛去对待他，可是这个时候呢，他又没法把这个东西给表现出来，因为这个时候人家就会说你。可能欺负外卖骑手，你不理解外卖骑手的辛苦的时候，这个时候他就问我为什么？其实我自己本身可能我也是个打工人或者一个穷学生，这个时候反而我变成一个欺负者。当然他并没有公开说这个事情，只是他通过他这个事情，我也有时候在思考，就是这种团结性的叙事到底能在现实中有多大程度能够落地，以及工人他在今天的流变如何定义工人。当然，这个是特别大的问题，只是可能对这个议题的一种一点补充。就
0: 是我插一句，其实我觉得你这个里边是带出了一个，我觉得是一个另外一个需要特别警惕的一个东西，就是一方面工人这个概念的呃变化。这个是我觉得是当然存在的，就是我们今天对于所谓工人阶级也好，还是所谓对于这个劳动者的这种这种理解、这种定定义的概念，肯定不能再拿之前的我们的这个政治概念也好，或者说这个来自于马克思那儿的那种概念来去解读它。这个我觉得肯定是不符合现在的这种这种现实的，这个是毫无疑问的。但同时，我觉得里边还是要做一些区分，就尤其我觉得在这个区分里边的一个最大的干扰项，就是今天的我们的大众文化里边存在的这种自我矮化的这种调侃。我们说自己是社畜，我们说自己是打工人，我们用这种带有调侃性的这种语言方式，我们将自己和一些我们不同身份、不同职业的人，我们进行了一个似乎。同等的一个一个连接，但是在这里边有多少自称为打工人的人，他们真正的属于那个所谓更加传统的那那种劳动者工人群体？这个里边是不是要做一些区别？一定程度上，物质劳动者和非物质劳动者，或者说在我们的现实条件下，更多的比如说农民工群体，或者真正的体力劳动者。他们和许多坐在办公室里头的所谓的打工人、社畜的那些那些人，他们是不是享有同样的话语权利、物质权利？他们是不是在社会的评价体系当中拥有平等的价值观判断？我觉得这里边是需要做出很明确区分的。如果将他们混为一谈，当然在有些问题的处理上，这个东西是必要的，但在。更具体的一些这个问题的解释上和思考上，如果不加以区别的话，我觉得这个也是同样对于那样的一批人的很很不好的一种划分吧。我觉得实际上对于他们还是处在一个没有被正视、没有被重视的一个一个状态里边
2: 。那我们这期录制其实可能要到尾声了。实际上我本来还理了一些其他问题，但考虑到时间，可能就。没法再继续问下去，然后想问一下彭源老师跟恩惠，你们最后有想要补充的一些点吗？就可能你们想简单带过的一些点，就是你们觉得、嗯、刚才你
1: 讲，刚才嗯，你说，嗯，刚才你不是讲到那个，就是你呃盘友，然后外卖体系那一块，你就说就是外卖人，然后跟整个背后体系，就是其实我们虽然看到了很多的稿子在讲到外卖人的辛苦。但同时，其实整个的机构，包括美团的各种的评价机构啊，还有他们自己那种准点不准点，他本身的考核机构，并没有对外卖人就并没有做出什么实质性的改变，反而只是对于一个，嗯，我们应该算是消费者提出了你能不能理解他这样的就这样的诉求，这种本身的状态是不对的，改变的应该是规则，而不应该是就是消费者的理解心态。这里面，因为在张医生跟王医生里面，他其实也有讲到，因为张医生跟王医生里面，他有一个还蛮有意思的，就是他们那个好大夫，就王医生那个好大夫的提成，它里面就有讲到，医生的服务就是也会变成一个可以量化的商品。那么，就连医生也是可以量化。其实现在老师各种评价，以及包括我们平时如果去医院或者是去政府机构、去各种地方，其实现在这种评价的状态，跟我们点外卖啊。或者是快递啊，这种就好评差评，包括美团上面给一家餐馆这种评价，它其实都是现在社会当中它所带来的一种，嗯，各种的服务，各种的东西都变成了可评价一种商品。这、就是嗯社会发展到现在所带来的一种便利，但它背后必然会忽视掉作为人的一种温情，包括作为人，因为你规则跟数据的背后必然是没有温度的。觉得这就是一个。很必然的矛盾点吧，但刚才你就简单补充一下，你说到的你朋友的那种就是不适感，这不是他的问题，这是整个评价体系的问题，以及整个媒体导向当中最后的要求点，不应该是我们就付钱理所应当接受消费的状态，应该是整个评价机构和他们本身的平台要做出改变。嗯，其他的我这边补充的点，因为之前我们还。简单处理过一些问题嘛，其实的确是有一些问题没有谈到。我们其实一开始没有想到大家对这本书的评价，我以为大家都会比较喜欢这本书，我有点就收敛着讲。
2: 我觉得有可能是。然后上
1: 面其实大家
2: 媒体把这本书定调太高了，包括那个序言吊足了很多人胃口，导致那个落差感
1: <笑>嗯。嗯，对，因为我们感觉一开始把这本书带到了一种有点。其实我们都是比较挑剔的眼光在看待他了嘛，所以我们最开始有一个东西没有讲到，就是他的一个呃所谓的叙述的方式。所以最开始在提到印象很深的是他细节这一块当中，其实就跟他的叙事方式是有关系的。他自己也在谈论当中，就两个作者其实也有提到。首先我们先来讲、呃，再来讲一下我们比较讨厌的这个结构，它其实。三个部分就是两条线索，一个就是从医生的那条线，一个就是从家庭的那条线。然后这两条线索还是两个人写的，就一个人写一条，一个人写一个。然后两个人的文风又是不一样的，然后所用的方式也是不一样的，所以会让嗯读者很多人读的时候其实是会有不适感，就各种跳跃的。然后在这两条线索外，它还有一个番外，所以它整一个的结构相对而言就比较的散。但他这种四不像，就他给自己的定义叫四不像嘛。他这种四不像，他是把自己定义为是以议题推动的非虚构作品，就他把自己的整个写两个人的一生，他并不是觉得这是一个事件，或者说是两个人物，他甚至都没有说是以个体，他反而觉得整一个是议题为推动的，他就是想要了解这一个问题，他给出的说法当中。这两位应该就是受到了很多的像他列举的那些参考文献当中就列举到那些人的影响外，他们应该也很受嗯这些年很有名的几本书，就那个《凌人之妻》，然后被仰望与被遗忘的那个作者，美国的叫
2: 盖特利斯，
1: 对对对，盖伊·特利斯的。影响还是蛮深的，因为盖一特是他就比在国内比较著名这两本书，他写的就是那种全景式的，完全的放大了人物跟细节，就好像他是有个摄像机拍着他们讲的那种感觉。我觉得这两个作者就李建峰老师跟杨英老师，他们就很明显在学习那种的写法，尽可能的深入到人物当中去写这些东西，但又由于整一个的素材，然后又因为两个人的合著的关系，导致最后呈现出来的状态是这样的。但他们本身的，嗯，触发动机以及他们想要以的这种特殊的非书构写构的精神，我觉得还是鼓励和值得看的。嗯，我的补充差不多就是这样
2: 。彭越老师有最后补充了吗？其
0: 实我就想说一点，就是因为刚刚在这个过程当中，就是宗成你也提到了，就是书里头的一些话，就是里面提到了什么浪漫主义啊什么的，就是其实呃一个一方面是这书里头也写到了。这种所谓的东北式的浪漫，然后包括我们今天看到的，尤其是比如说像最近的这个漠河舞厅，它也呈现出来一种这个浪漫式的一种表达。我觉得这个东西，怎么讲？今天我可能已经说了太多次了，就我觉得这个也需要非常警惕，就是将它东北或者说将很多的东西都喜欢把它浪漫化。呃，我觉得，尤其如果我们真诚的去面对一个问问题的时候，我觉得浪漫化是一种非常不聪明的，甚至是非常非常可疑的一种一种处理方式。而且，什么是东北？东北真的浪漫吗？还还是说，这个东北式的浪漫真的存在吗？那我想问，就当年赵本山他们在东北这个将东北的人、东北的话等等的搬到了春晚舞台上的时候，那个时候有人觉得东北是浪漫的吗？所以我觉得这个他可能是也值得我们去探讨的话题。对，就今天没有时间展开，但我觉得浪漫这个这个问题其实是相当需要警惕的一个东西
2: 。行，那我最后就引用李海鹏的一段话作为这一期的结尾吧。他说到。在书中，罗伯特·伊帕克的一条理论显得尤为刺目：城市发展过程中必将产生大量废弃物，而其中大部分是人。两位医生的原生家庭跨越三十年的奋斗，在事实上始终紧紧围绕这句话。在这场奋斗中调动的能量、毅力、耐心、计谋是如此之多，堪比战争所需。然而，这部平民史诗的主题只是。不要成为废弃物而已。那么最后也是谢谢彭勇老师跟恩惠来做客我们这期分享。那我们这期播客就录制到这里。喜欢我们内容的朋友，欢迎订阅《席地而坐》。然后我们到时候也会节选文字稿发在我们的相关的公众号上。那我们这期录制就到这里了，谢谢大家。